0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes 5 de Julio, fecha en que aprovecho de saludar a mi querido hermano Eugenio, que cumple una avanzada pero un poco menos avanzada que la mía. Un gran abrazo Eugenio, ya nos comunicaremos para otros asuntos. Así es que eso, y desde luego ayer fue 4 de Julio, se me olvidó saludar a mis amigos de Estados Unidos, amigos vinculados al ajedrez básicamente, y, bueno, en fin, lo hago con un día de atraso. Y les quiero recordar una vez más el tema de Ignacio, al cual reauticé Nana el otro día, que es esta guagua con el problema de la atrofia muscular profunda tipo 1, que es una enfermedad muy difícil de curar y de mantener al chico a la guagua, en este caso viva, y para eso se requieren remedios extremadamente caros, y por eso que hemos estado en esta campaña, junto con otras iniciativas, no somos los únicos, para transferirle dinero al papá, Joaquín. Eh, a mi derecha suele, suele ocurrir que <ríe> pongamos el afiche con la dirección bancaria del papá, si no lo apareciera ahora, ustedes lo buscan en algún programa anterior, en el principio sale casi siempre, y para que traspasen unos pesos los que se puedan. Tengamos la voluntad de seguir haciéndolo, no una vez, sino ojalá unas cuantas veces, así como uno paga la cuenta de luz todos los meses, el agua. ¿Por qué no ayudar por lo menos unos cuantos meses a, a esta familia? Continúo con el flamenco. Este jueves hay un espectáculo, como ya es tradicional todos los jueves, en la Casa del Jamón, a... <coughs> Tenderini 171. ...al frente, a la salida de, de Tenderini hacia Agustina... usted cruza Agustina y hay un estacionamiento subterráneo... ...así que si usted llega en auto... ...entra por Agustina... ...hay muchas formas de entrar a Agustina... ...se estaciona en ese estacionamiento... ...sale, cruza Agustina... Frente, ...al frente está la calle Tenderini... ...a un costado del Teatro Municipal... ...avanza unos pasos y ya está en la Casa del Jamón... ...vaya reservando mesa cada vez está yendo más gente, se ha corrido la ola de lo fantástico que es el espectáculo lo rico que se come ahí, y por lo tanto mientras antes reserve mejor si acaso no hay mesas, porque ya se reservaron todas, igual usted puede ir nadie se lo va a prohibir, hay una barra donde usted se puede instalar también ahí, y ver el espectáculo y beber, y picar algo, etc no hay problema y continúo con un dato que no les di la otra vez a propósito de este libro de Juan Cristóbal Demián que trata el mismo tema que traté yo que dice que lo, la llamada, la llama, el llamado estallido social fue una insurrección y ve el asunto por otros lados eh, complementa mi libro diría yo y seguramente si hay otros libros también todos van a complementar aquí en esto en análisis histórico, sociológico no hay una obra que lo tenga todo y otra que no tenga nada uno va complementando y así llega a una visión más rica, más completa de las cosas bueno, no les dije dónde encontrar este libro este, li está, este libro está en una librería que se llama Chema la librería Chema a su vez está en Irarrázaval Irarrázaval les digo el tiro por aquí lo tenía bueno en Irarrazabal donde hay un donde hay un, un mall, 34 y algo. Pero si a ustedes no, no les basta esta información mía tan parcial como de costumbre, entren a Google y pongan librería che, eh, Chema Chile, porque hay una también en España, y ahí aparece la dirección completa. Ahí está este libro y otros que me trajeron y quería mostrando en el tiempo. Y en cuanto a los libros míos, ustedes ya conocen Insurrección, que fue... No sé cuántas ediciones hicimos y reimpresiones Este se ha ido muy rápido también. Es un libro sobre, sobre Julio César. Y por lo tanto, la último siglo de la República Romana es muy interesante. Tiene unas bonitas ilustraciones adentro. Es una bonita edición que hicimos. Tsunami, el libro que inicia todo. Digamos, inicia mi saga, ¿no? Que inicie todo. En el principio era el verbo, no. En el principio era... Tsunami, donde este libro escrito en el 2015, 2016, más o menos, no me acuerdo exactamente cuándo lo publicamos, o sea, lo publicó otro editorial en ese tiempo, ahora lo publicamos nosotros, eh, Anuncio lo que venía por los signos y los elementos que aquí describo y examino. Luego vino Insurrección y ahora Revolución, donde examino el primer año del gobierno de Gabriel Boric, por qué llegó ahí, qué clase de personas son, la, los que lo apoyan, los que lo llevaron al poder, los que están entrando al poder, los que ya entraron al poder, que rondan por los pasillos de los ministerios, la moneda, los que votan por ello. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué cambios hubo en Chile que ocurriera este fenómeno bastante extraordinario si se mira con cierta perspectiva de que una patota de una generación bastante analfabeta en muchos sentidos, pero muy llena de pan, muy panfletas, muy panflaveta, pero muy analfabeta llegar al poder e intentar hacer la revolución que es lo que todavía intentan por otros medios como ya vamos a examinar dentro de un cuadro más general a nivel mundial ok, he terminado con esta larga introducción y vamos a los temas el tema de las fundaciones de cómo el Estado o sea, los que están en el Estado ahora el Estado es una entidad abstracta el gobierno, su gente los ministros, subsecretarios funcionarios de distintos departamentos del Estado han ido fertilizando con mucho dinero fiscal este fenómeno de las fundaciones a través de los llamados convenios y el tema ha sido un escándalo por, el, por una de estas fundaciones pero hay muchas más que están en situaciones similares, democracia ya no me acuerdo, la democracia viva o la democracia de los vivos, habría, habría que bautizarla, que generó una crisis no solo personal para los que están directamente involucrados y que han perdido sus cargos, sino que para la revolución democrática luego para todo el Frente Amplio, luego para toda la izquierda y el gobierno. Todos han sido manchados por esta lluvia de caca, porque es un temporal de caca, diría yo. Y esto continúa. Por ejemplo, apareció, hay mucha gente escarbando, apareció a la luz, ya existía, pero ahora apareció a la luz, que es cosa distinta, una fundación llamada Territorios Colectivos del partido del señor presidente. Bueno, está bien, pero hay un pequeño detalle, ¿no? El 15 de mayo de este año recibió 75 millones como transferencia directa de la Subsecretaría de Hacienda bajo el concepto de subvención presidencial. ¿Qué van a hacer estos fulanos o qué se supone que iban a hacer si es que hacen algo? Porque yo creo que lo único que hacen es meterse la brota al bolsillo y con esto de los territorios colectivos no tengo la más mínima idea, pero debe ser alguna pampirolada como es habitual en estos casos, alguna tontería. Pero quizás ni tanto. Lo vamos a examinar en unos momentos más ese es un hecho siguen apareciendo fundaciones siguen apareciendo regiones donde los, las seremías están metidas hasta el cogote ya no solo Antofagasta se habla de Atacama de Ñuble de, no, creo que hay una o dos regiones más y yo creo que todo el país está en esta situación no veo por qué solo esas regiones y por lo tanto hay gente que ha hecho los llamados convenios todos, casi todos bajo la cota que hace que se disparen las alarmas o por lo menos que la Contraloría empiece a revisar. O sea, mañosamente hechos sabiendas que la cuestión no era muy regular. El asunto huele mal por todos lados. Ahora, en principio, como lo hemos dicho en varios programas, el gobierno ha tratado de encajonar, de limitar, de hacer control de daño, de encapsular, como dijo la señora Catalina Pérez, este tema... Y esto lo ha estado haciendo durante ya cuánto, más de una semana. Pero ahora han pasado una etapa superior. Les encanta eso, las etapas superiores de lucha. Ahora es la etapa superior de la... De la, de, de la de, no sé, ¿de qué llamarlo? Etapa superior del fingimiento. Etapa superior del encubrimiento. Etapa superior de la hipocresía. A lo mejor todas. Entonces, están anunciando, estimados amigos... Una comisión de probidad, fíjese, entre paréntesis, hay un proyecto de probidad 2.0 cuyo origen ya vamos a ver que está durmiendo en el Congreso hace eones, e edades geológicas completas, pero anunciaron otro elemento para no solo encapsular, sino que ahora momificar embalsamar o, como dicen ellos, institucionalizar el problema, una comisión de probidad por supuesto conformada de esta categoría humana que se ha puesto a los expertos expertos en probidad expertos en probidad con el tema de las fundaciones el problema es que los expertos en probidad en el tema de las fundaciones vienen más o menos más o menos en algunos casos no en otros sí en otros a media vienen del mismo pool humano y político que los pecadores que el gobierno son gente del mismo lote humano Progres, 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 estimados amigos. Ahora, antes de entrar a examinar el caso de la señora presidenta de esta comisión, doña Paula Jara quemada, recordemos que la señora Bachelet hizo exactamente lo mismo cuando estalló el caso Cabal. ¿Se acuerdan? O ya se les olvidó también, porque todo se olvida. Fue un escándalo mayúsculo, pero este es mucho más grande, este es al cubo. Cuando estalló el caso y empezó a saltar la mierda para todos lados, ¿qué hizo la señora Bachelet? Adivinen, una comisión, justamente en la comisión de probidad 2.0, encabezada por unos expertos en el ejercicio de la hipocresía política. El señor Engel tuvo a cargo. ¿Qué pasó con esa comisión? ¿Cuáles fueron los resultados? Un cero a la izquierda, por supuesto. Pero mientras tanto, apagaron un poco el incendio, lo, lo embalsamaron. Agarraron el cuerpo putrefacto y lo embalsamaron, lo perfumaron. Eso se llama embalsamar, poner un bálsamo y impedir que siga la corrupción o que no se note, que sería de este caso. Ahora para que presenten propuestas ¿eh? no para que investiguen aclaró mucho la señora Paula Jaraquemada que esto no es para venir a, a sanar nosotros no somos médicos no somos médicos cirujanos nosotros somos observadores y vamos a hacer propuestas desde el, desde el paraninfo desde, el, desde esta altura de nuestro expertise ahora respecto de la señora Paula Jaraquemada podríamos creerle que es experta en fundaciones porque ha participado en varias Así que conoce el tejemaneje y el mecanismo de las fundaciones. Estuvo en la fundación Ciudadano Inteligente, <ríe> bueno, fundación Ciudadano Inteligente entre el año 2014 y el 2015. Luego estuvo en Espacio Público entre el 2015 y el 2021. Ambas, yo no sé qué otras fundaciones, pero estas dos está claro, hay un hecho público. Ambas reciben aportes privados y públicos, otra vez, y entre los privados que reciben, especialmente este espacio público, perdón, público, que como se acordarán ustedes, quizás el señor Engel y el otro compañero que tiene ahí al lado de Amanuense, se dedicaron durante la pandemia todos los días a criticar, a, se convirtieron en especialistas en salud pública. Así que para eso, para lo público, sirve para todo. Bueno, entre los que financian a esta fundación está la Open Society Foundation, ¿de quién? De Jorge Soros, George Soros. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Ahí está la cuestión. Yo me voy a ir de tesis ahora, que por supuesto van a llamarla los críticos, usando una van a llamarla, y esta es una expresión que se ha hecho popular, se supone que instantáneamente deslegitima cualquier cosa si lo que uno dice es parte de una, abro comillas, teoría conspirativa, lo cual es una estupidez porque teorías conspirativas o teorías de cualquier cosa pueden ser buenas o malas independientemente de si están postulando que hay una conspiración. Porque la teoría de la conspiración puede ser falsa como una teoría astronómica como la de Ptolomeo puede ser falsa, como una teoría sobre la superioridad de cierta raza puede ser falsa, pero hay teorías que pueden ser verdaderas y son verdaderas. No hay nada que diga que una teoría conspirativa es falsa. Si una teoría dice que hay una determinada conspiración, un grupo de personas, grupos, organizaciones que de manera oculta para el público pretenden impulsar cierta iniciativa, bueno, eso es una cuestión de hecho que puede ser o no. No necesariamente porque se llame teoría conspirativa, que es un nombre que le pusieron los lo críticos, significa que es falsa. Pero yo ya, voy a, de, dicho eso, voy. Quiero decirles a ustedes que por una serie de, de razones, este país, nuestro país todavía, debido a que no tiene una población muy numerosa, debido a que es relativamente sofisticado, que tiene una estructura política ya media descompuesta, pero que durante años se desarrolló también comparada con otros países latinoamericanos mucho más de lo que es, por ejemplo, la estructura política argentina que es una vergüenza al lado de lo complejo y sofisticado que es la sociedad argentina este país sirvió de laboratorio para muchas cosas les voy a mostrar un libro que yo adquirí, leí y estudié cuando estaba todavía, no me acuerdo si estaba en el colegio todavía que no lo van a encontrar en ninguna parte este libro es este Espionaje en América Latina de Gregorio Celser, que me parece que era un periodista argentino. El Pentágono y las técnicas sociológicas. Chile primero se convirtió en los años 60 en un laboratorio de experimentación sociológica con un famoso plan que se llamó, y esto ustedes no lo saben, probablemente los viejos quizás se acuerden, el Plan Camelot. Esto fue en 1965. El Plan Camelot. Tenía como objetivo desarrollar instrumentos de análisis basados en encuestas, mediciones de opinión y otros índices sociológicos para detectar los momentos en que una sociedad está entrando en un periodo de convulsión política. Y esto fue un escándalo porque estuvieron vinculados a esta, esta investigación a algunas organizaciones eclesiásticas. Me parece que estuvo... No me acuerdo exactamente tanto detalle por aquí debe estar... Eh, los detalles fue un proyecto que dijo probemos este sistema en un país como Chile porque tiene todas estas condiciones que les he mencionado en los mismos años 60 mientras Chile era usado como rata de laboratorio para estos estudios sociológicos se intentó y se promovió acciones concretas para intervenir de cierta manera en el desarrollo político de Chile aprovechando la época del gobierno de Eduardo Frei Montalva y la revolución en libertad toda ese concepción y todos los planes internos o varios de ellos estuvieron influidos por una acción que venía de Estados Unidos y que, y que tenía como objeto precisamente lo que intentó Eduardo Frei Montalva hacer reforma para que, no, para que el país no cayera en la revolución para que el país no se convirtiera en otra Cuba ese era el gran temor de las altas élites políticas norteamericanas, o sea, la CIA, el Pentágono y la Casa Blanca. Aquí está la historia de ese proyecto y otros relacionados con esos años. Posteriormente, y estamos recuérdense ustedes en la época de la Guerra Fría, fue en la Unión Soviética, porque el único jugador en este tipo de mover peones a nivel mundial, el único jugador no era Estados Unidos, estaba en la Unión Soviética. Decidió convertir a Chile en otro laboratorio, en un laboratorio del socialismo con vino tinto y empanadas, como lo llamó Salvador Allende. Y que ellos, no me acuerdo el nombre que le dieron en ruso, pero la idea era ver de qué manera se podía llegar a sociedades socialistas haciendo uso de los mecanismos políticos e institucionales burgueses, o sea, la democracia. Llegar al poder con voto y luego, una vez instalados ahí, hacer lo que fuera necesario. Más o menos lo que intentó Salvador Allende con su gobierno. Chile era un laboratorio y era una expresión que se usaba en esos años. Chile es un laboratorio político y creo que se siguió usando mucho tiempo después. No sé si ahora alguien lo usa todavía, ese concepto. El laboratorio. A ver si podemos construir un socialismo que no sea con unos barbúos piojentos disparando en la selva. Hagámoslo con democracia, con cuello y corbata. Fracasó. Bueno, Chile es ahora rata de, de otro experimento de laboratorio, pero en una escala mucho más vasta, en la mucho más difícil de identificar, perfilar más claramente a los creadores, a los, a los financiistas, a los promotores de esta, de esta investigación, de este proceso laboratorio en un país que se presta para eso, como es Chile, y que tiene que ver con una, llamémosla por el momento, para darle un nombre, la élite internacional o mundial, que pretende hacer un reset. Porque estoy aquí incluyendo en esta elite magnates norteamericanos como el señor Soros y otros de grandes empresas norteamericanas, gente de algunas o varias, de hecho, organizaciones internacionales vinculadas a las Naciones Unidas y otros. Otros que es muy difícil, estas cábalas, son muy difíciles de precisar con un organigrama detallado del personal. Eso sería absurdo intentarlo. Es como si ustedes hubieran intentado hacer eso en el siglo XVIII en Europa para perfilar a los miembros de la masonería, que fue también una especie de cábala, que también tenía propósitos políticos, que tuvieron algún efecto en la vida política de Europa, especialmente en la Revolución Francesa. No es que hayan sido ellos los causantes de la revolución, pero fueron un factor. Esta, esta, esto que llaman lo, los críticos teorías comparativas ya con una sonorista unlesca, existen existen grupos, siempre han existido grupos de mayor o menor calado, de mayor o menor grado de internacionalismo que intentan empujar ciertas causas los partidos una, es una expresión mínima de eso y que a veces tienen un éxito total, a veces tienen un fracaso total, otras veces son solamente un factor más dentro de muchos otros eso es lo más normal la idea es que Chile es, sea un laboratorio de este, ahora no del socialismo con vino tinto y empanado, el socialismo usando los mecanismos burgueses, sino que sea el laboratorio de algo mucho más complicado que el socialismo incluso. El tipo de sociedad con cambios totales en la antropología humana, en los temas sexuales, en los temas culturales, en los temas de tratamiento entre las etnias, los temas económicos, políticos, un paquete inmenso, mucho más vasto que, digamos, la agenda socialista. Con una, con una con una membresía y con una élite que organiza y que promueve también mucho más compleja que las del pasado. Y de esto nosotros somos un peón, y los señores que llegaron al poder ahora son peones en este tablero para llevar a cabo este reset mundial, que tiene como objetivo final, van a decir que esto es una teoría conspirativa, el establecimiento de un gobierno mundial de un tipo de ser humano completamente distinto al que ha prevalecido, ha prevalecido hasta el día de ahora y eso es lo que en el fondo a través de muchas distintas caras expresiones, máscaras, disfraces y formas o manifestaciones o avatares, es lo que se está librando, es la gran lucha que se está librando ahora en el mundo entonces ahora quiero llegar con esto a las fundaciones, las fundaciones como ya creo que lo mencioné ayer con Nicole, no son solo un mecanismo para alimentar los bolsillos de los camaradas, que lo es, por supuesto, pero es mucho más que eso. Es instrumento de adoctrinamiento ni siquiera, digamos, solamente político. Llamémoslo por el momento antropológico, que incluye lo político, a todo nivel. Formar, por así decirlo, una militancia masiva favorable a los cambios culturales, valóricos, políticos y económicos adoctrinando, que es la forma más eficaz al final de cuentas ya no vale el barbudo disparando desde una... no, ahora hay que ir a las conciencias, hay que seguir el consejo de este Gramsci, ¿no? de Antonio Gramsci que ayer se me olvidó el nombre, pero me lo recordó me lo recordó Nicole eh, Antonio Gramsci entonces, estas, estas centenares ya miles de fundaciones en Chile, no son solamente para financiar a los camaradas progres, sino que son para, en los más distintos ámbitos de la vía nacional, ir empujando, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al tema que esas fundaciones han escogido, este cambio fenomenal de la manera de funcionar de una nación completa de una sociedad completa. No crean que esto es meramente un tema de corrupción en el sentido elemental de que, hay unos tipos que encontraron una manera de sacarle plata al Estado con la connivencia del Estado por lo demás, o sea que más que sacarle plata recibir plata del Estado esto va mucho más al fondo amigos de hecho y a propósito de Soros, que lo mencioné, Renovación Democrática reconoció hace unos años atrás y esto apareció en un programa de, de Mochati en su cadena Bio, Bio hace años atrás, cuando estas cosas ahora hay más secretismo eh, Revolución Democrática reconoció que recibía plata del señor George Soros. Le dieron plata para sus campañas y para todo y, y seguramente siguen recibiendo. Y no solamente estas esta fundaciones o estos partidos, muchos otros más. Soros está en una... Es eh, un hombre con muchísimo dinero está... Ya el tema de la plata para él no es importante. Ahora él quiere reconstruir el mundo a su, de acuerdo a sus convicciones. Y hay mucha gente, no solamente un solo, sino que el rey de Inglaterra. Carlos en su momento habló del reset, hacía conferencias sobre el reset. Y es un tema tan complicado que no, no puedo tocarlo aquí simplemente en un programa, ni siquiera en 100. Porque además en este, en este afán de un reset hay elementos absolutamente plausibles, necesarios efectivamente. El mundo no va a poder seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora. El tema es que si acaso son necesarios cambios a nivel planetario en muchos sentidos, a nadie le gusta que estos cambios sean promovidos, sean ideados, sean eh, financiados secretamente por grupos de iluminados. Esa es la cuestión. Si nos van a cambiar la vida o pretenden cambiarla, uno quiere que aunque sea con la participación de masas muchas veces ignorantes, fanáticas, pero que son existen y que están ahí que hay que tomarlas en cuenta, uno quiere que eso sea lo que se presenta, lo que, lo que opere para este reset. Y no el señor Soros, el señor Carl, el, el rey de, 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 de Gran Bretaña y otros magnates y unos politiquillos de veintitantos, tantos años chilenos que vienen llegando al mundo con su y bigote. No queremos ser, digamos, conejitos de India de estos laboratoristas alpeos en Chile. Esa es la cuestión. Así es, pues. Esto que estamos viendo con las fundaciones es voy a usar una expresión vieja y un poco mañía, la punta del IBER, ni siquiera la punta del iber. la punta de la punta del iber, estimados amigos. Esto no es meramente un tema de corrupción, eso es lo que les quiero decir. No es meramente un tema de mala administración del Estado. No es meramente un tema de incompetencia, de mala gestión. Aquí no hay meramente mala gestión, aquí hay una determinada gestión que siendo mala desde el punto administrativo tiene un objetivo ni siquiera político, mucho más vasto. Llamémoslo político si usted quiere. Es una revolución mundial. Eso es. Y permítanme ir a mi primer bloque. Lo voy a iniciar con el nuevo plan para este segundo semestre que tiene enseña entrenainglés.com. Entrenainglés.com. Consiste en 40 clases de inglés por 699 lucas divida 40, 699 a ver, 700 dividida por 10 serían 70 y divida 70 por 4 ¿cuánto es? menos de 20 lucas la clase, me parece absolutamente recomendable y conveniente amigo, va a aprender inglés, estos son profesores de inglés, enseñan online la cuestión funciona muy bien, me consta me consta que los cursos de inglés de idioma, no, no de inglés en este caso no, no lo necesito, pero los cursos de idioma por online son realmente mucho más eficaces Así que termine el año aprendiendo inglés de una vez por todas. 40 clases, 699 mil pesos. Continúo con Torch. Las linternas increíbles. Les voy a mostrar de nuevo. Esta que ya ando trayendo en mi bolsillo. En una bolsita especial donde pongo todas mis cosas. Para que no se me rompa el pantalón. Miren qué chica. Y miren qué potente y podría aumentar o disminuir la, la potencia todas las veces que, que quiero esto es ideal para tenerla en el bolsillo literalmente y enfrentar cualquier situación que requiera luz allí donde no hay corriente eléctrica donde no tiene una ampolleta colgando el techo es el problema de las bolsitas que cuesta metérselas al bolsillo Torch estas linternitas pequeñas, las más grandes, las de todos los tamaños, hay otras para ponerse en la cabeza, como las que usan los mineros, tienen una potencia salvaje, todas resisten el agua, dos metros de profundidad y puede caer si no les pasa nada, todas resisten los golpes, son linternas tácticas. Las encuentra en Torch. Continúo con Fasmark, el curier chileno, quien le trae a Chile desde Miami, en vía aéreo, marítima, según el caso, según lo que corresponda, lo que usted, lo que su empresa o usted, lo que su empresa necesita y que ha comprado, o lo que usted como persona necesita o no, o lo compró por capricho en Estados Unidos, algún reloj un computador nuevo alguna cosa, ellos también se lo van a traer, tienen el servicio de paquetería fastmark.cl un courier chileno que entiende mejor que los demás los problemas y las necesidades de los chilenos. Continúo con Oxinova, el polvito mágico que mezclado con un poco de agua por un rato se convierte en una colonia de bacterias que ataca los malos olores yendo a la raíz del problema que son las bacterias que producen los malos olores. Son las bacterias anaeróbicas. Estas son aeróbicas. Estas van, engullen a las anaeróbicas, se acaban y por lo tanto se acaba el mal olor, amigos es la manera de combatir los malos olores no echando soda cáustica ni, ni cloro, eso no va a funcionar no le va a servir no le va a servir bueno fuera de esta institucionalización que se intenta con una comisión de probidad cuya presidida por una persona que es experta en fundaciones porque ha participado en varias ¿Es bueno o malo eso? No sé, pero lo dejo sobre el vídeo. Pero el, 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 la iniciativa de esto de una comisión para algo es el viejo recurso, que ya lo empleó doña Michelle Bachelet, para dar una sensación de que se está haciendo algo al respecto. Pero no se está haciendo nada, porque incluso la señora Jaraque más explicó que ellos van a dar recomendaciones. La comisión que fundó la señora, a de fundaciones, la señora Bachelet, Provea 2.0, tampoco pasó nada, si hubiera pasado algo no tendríamos este problema hoy día, no es verdad lógico entonces son una artimaña histriónica, teatral mediática, para dar la sensación de que se está haciendo algo en el fondo para controlar los daños control de daños y nada más no control de daños del país no control de daños del Estado sino que control de daños de ellos, del gobierno y, de, y del grupete la horda que tienen en todas partes en el Congreso, en el gobierno en los gremios en, en los colegios profesionales se infiltraron en todos lados eh, ahora además a eso agregaron otra vertiente y la, de eso se encargó el señor Montes que ya parece que ha perdido todo escrúpulo y está tratando de involucrar a Piñera porque en el, en el, en el en el ideario, por así llamarlo, del izquierdismo, siempre tiene que haber un villano. Cuando no es Pinochet, es Piñera, cuando no es Piñera, es Pinochet. Entonces están tratando de involucrar a Piñera y el señor Monte dijo tantas mentiras al respecto que lo tuvo que salir a desmentir, no un derechista, un fascista, un. un no, lo salió a, a desmentir el señor Fidel Espinosa socialista, congresal socialista quien calificó los dichos de Montes como poco honestos y no solamente poco honestos, sino que, que, que dijo que esto había partido en el año 19 había partido en el año 16 en el gobierno nacional de Bachelet además la manera como se hicieron las cosas fue muy distinta, yo creo que no debieran existir fundaciones financiadas por el público por el Estado, pero además pero en todo caso durante la época de Piñera no fue con este mecanismo oculto, mentiroso subterráneo de firmar convenios con cantidades para que no noten la Contraloría y para actividades absolutamente fantasiosas no, y de hecho el señor Ward, que fue ex ministro de vivienda le dijo a Montes que el caso convenio está afecta a su gobierno el que tenemos ahora así que no se vaya al pasado que son sus seremías los ceremis de este gobierno con personal nombrado por este gobierno los que firmaron los convenios y agregó como colofón el señor Ward no hay problema en delegar cuando se delega en autoridades honestas que es una frase bastante contundente pero yo quisiera aquí hacer un comentario eh, respecto a la validez que pueda tener esta frase porque yo creo que no existen ni autoridades ni personas en sí per se honestas o deshonestas puramente hablando que alguien es deshonesto u honesto del mismo modo que tiene los ojos verdes o lo tiene los ojos negros esto es la conducta porque es una conducta no un modo no es un, una cualidad que viene con la genética, no es algo constitutivo del cuerpo y el espíritu heredado, es una conducta y toda conducta supone un referente, supone otros. La honestidad y honestidad es una conducta y la conducta supone un determinado marco en que se produce esa conducta, un determinado marco organizacional, cultural e institucional que hace que algunos se comporten o sean promovidos a conducirse deshonestamente y otros honestamente. Para decirlo simplemente, cuando las sanciones son fuertes y son seguras que van a llegar, por Dios que se pone honesta a la gente. Gente que va a países desarrollados como Estados Unidos, yo recuerdo siempre escuchado este comentario, dicen hoy oh, es que son honestos los norteamericanos, uno, uno ve que no hay nadie vigilando en la caja o en esto y la gente deja la plata de lo que sacó. La razón de eso es de que sí, hay una camarita en alguna parte y si usted no, no puso, a los dos minutos va a llegar la policía ya desenfundando la pistola para llevárselo preso. Hay una certeza de que las sanciones funcionan. Allí donde no funcionan las sanciones, donde todo es flácido donde se ha relajado la vigilancia, la supervisión y la sanción, empieza a promoverse la conducta deshonesta porque hay un fondo en todos los seres humanos depredador de agarrar para sí lo más que pueda y ese agarrar lo más que pueda puede significar agarrar lo que no es de uno si no hay vigilancia en otras palabras no hay autoridades honestas o deshonestas a priori. no es cuestión de nombrar a una persona que viene con un cartel que dice yo soy honesto tengo un DNA o un ADN de honestidad no existe esa persona o existen y son poquísimas en términos generales la política, como cualquier actividad humana, cualquier organización humana, está conformada en su inmensa mayoría por personas normales, comunes y corrientes, por el promedio de las poblaciones. Y el promedio de las poblaciones no es ni honesto en sí, ni deshonesto en sí, sino que se conduce honestamente o deshonestamente según las condiciones. Por lo tanto, aquí no se trata, señor Ward, con todo respeto, de buscar esta entidad fantasiosa y fantasmagórica que es la autoridad honesta, sino que se trata de crear condiciones estructurales que no permitan la deshonestidad. Ese es el punto. Pero claro, desde el punto de vista político, resulta mucho más, supongo, más rentable hablar de las autoridades honestas, asumiendo, por lo tanto, que las actuales son deshonestas. Si las actuales son deshonestas, es porque las condiciones se han dado. Y esto está ocurriendo por lo demás, no solo en este gobierno, sino que hace rato. Esto, lo que estamos viendo ahora, es simplemente la sobremaduración de un tumor que viene de hace mucho rato, precisamente por un tema estructural de las condiciones nuevas en que se mueven los funcionarios públicos hoy en día. Permítanme ir a otro bloque antes de continuar con estos temas. Quiero recordarles, amigos, a propósito de deshonestidad y de honestidad, que los deshonestos, llamados ladrones, abundan hoy en día en Chile y hay que poner precauciones, ponerse el parche en telería para no estar después quejándose. Seguridad y Accesos es una empresa que... Se cuida de poner el máximo de seguridad en la parte crítica de un condominio, un edificio que es la entrada, la puerta de entrada. Si eso es traspuesto por los delincuentes, ya no hay nada más que hacer. Ellos instalan todo el aparataje electrónico, técnico, para que no, llegue, no sea llegar y llevar cuando se llega a su condominio amigos su edificio, que sea muy difícil o imposible para un delincuente que al ver estas cuestiones va a irse por otro lado. Póngase en contacto con seguridad y acceso para que no tenga que pasar por un desagradable encuentro con los deshonestos el día de mañana. Continúo con el Learning Group, que es este grupo de innovadores que les ha ido bien, de emprendedores que les ha ido bien, que son exitosos y que le enseñan a personas que quieren que les vaya bien también en sus nuevas actividades a hacerlo, a ser exitoso ahora hay un curso de oratoria que como les dije es mucho más que cómo hacer un discurso ante una muchedumbre no, no, eso es solo un episodio que puede no ocurrir nunca en la vida la oratoria tiene que ver con la manera de comunicarse con claridad y con convicción con inteligencia y por lo tanto es útil en todo orden de cosas no confundir la oratoria con el cantinfreo que vemos todos los días, porque eso es otra cosa eso es deshonesto a propósito la oratoria es intrínsecamente honesta en el sentido de que la oratoria consiste en cómo expresar bien lo que es verdadero lo que es correcto, lo, por lo menos lo que uno piensa que es correcto el relator es Jorge Díaz las señales en vivo, las clases, amigos para todo Chile póngase en contacto con Learning Group y averigüe los detalles y termino este bloque con kmillas.cl que es el sitio donde le van a comprar sus millas acumuladas en sus vuelos, que a usted quizás no le van a servir próximamente y que en cualquier momento desaparecen. Ellos se las compran a buen precio. Como decía, no existen promedio personas honestas y deshonestas, sino esto resulta de la interacción con las condiciones existentes. Y las condiciones existentes hoy en día hacen posible estas cosas. Dile ejemplo otra vez eh, de los municipios pero ahora me voy a centrar en las fundaciones mismas. Si simplemente hubiera una disposición legal de que el Estado no puede financiar fundaciones privadas porque son privadas, que le vayan a pedir plata si es oro, si quieren, entonces no podría haber convenio, porque estaría, sería imposible desde un principio, estaría cerrado ese camino. Así es como se impide la deshonestidad en ese tema. No no pretendiendo que yo voy, yo, el nuevo gobierno el gobierno de ahora, me voy a encargar de escoger personas honestas. ¿Dónde están esas personas honestas? Si nadie, nadie anda diciendo que soy, yo soy deshonesto. Todos dicen que son honestos. El tema es cuando son puestos en condiciones que les permiten ser deshonestos, que les permiten ser descuidados, que les permiten ser estúpidos que les permiten no saber, no ver, no mirar o no querer ver, ni saber, ni mirar, para no tener que estar indicando con el dedo a un camarada, un compañero, un camarada de cama un o un camarada de partido. Hay que, hay que, de raíz, sacar el problema, y eso es un tema institucional, estructural, político, organizacional del Estado, y no una búsqueda de personas honestas. Miren ustedes el caso Monte. Monte es una persona, cuando yo la conocí en un asado, en casa, de, en, caso de mi, en casa de mi colega, y supongo que ex amigo también, Guille. Me pareció una persona bastante bien. Y ahora, deshonesto, como le dice el señor Fidel Espinosa, porque está en otra situación. Ahora es ministro de este gobierno y quiere blindar a su presidente. Todo depende de la situación. En un asado uno es honesto. Como ministro, capaz que uno sea deshonesto. Y a propósito de lo mismo, porque esto tiene millones y millones y millones de, de vertientes, se están juntando gruesos y pesados nubarones sobre la cabeza de Giorgio Jackson por su participación en toda clase de situaciones vinculadas como esto. Estamos hablando de Giorgio Jackson, el apóstol de la ética superior de la nueva generación que llegaba al poder. Nosotros tenemos una ética superior. Una ética superior, ya sabemos en qué consistía la ética superior, ¿no es cierto? Eh, esto en la India se llama karma, el karma. En otras culturas tiene otro nombre, ¿eh? en la cultura griega clásica se hablaba de la némesis, némesis es el boomerang que viene de vuelta, lo que usted hace de deshonesto, por ejemplo de criminal al principio exitosamente sin que nadie sepa tarde o temprano le va a caer en la cabeza tarde o temprano va a llegar las furias que eran una especie de monstruos que eran los que se encargaban de aplicar la sanción Némesis le está cayendo pero le está cayendo no solo a Jackson esto le está cayendo a todo este grupo humano que ustedes recordarán que se presentaron ante la ingenuidad popular como los que venían a limpiar la política. Lo mismo hizo el general Carlos Ibañez del Campo en los años en que le tocó a él llegar a la presidencia. Él venía con una escoba, salía con una escoba. Esto a lo mejor con una aspiradora, algo más moderno. Pero también se plantearon como los que venían a limpiar la política. Venían a terminar con estos viejos bueno para las tanzacas, viejos corruptos. Pero ya este punto es la situación, a lo mejor cuando eran estos jovencitos que no tenían dónde meter las manos eran honestos por default y se sentían, y lo eran por default, y ponían los ojos en blanco pero por oh Dios como han cambiado porque están en otra situación entonces ahora están dispuestos a meter las manos en los cajones dispuestos a mentir y viene Némesis pues este gobierno entero le está cayendo encima, aunque todavía ustedes quizás no lo noten por ahora está simplemente el proceso, empezó el temblor fuerte y ya se están empezando a caer las cornisas se cayeron los cuadros, se cayeron muchas cosas, pero esto va a seguir y se va a caer el edificio completo. No crean ustedes que esto va a seguir, se va a, a, a mantener más o menos igual dos años más, así con un escandalito por aquí y otro por allá, y bueno, ya no pasa gran cosa. Se equivocan, esto es acumulativo, esto produce una sinergia de demolición, llamémoslo así. Hay algunos que no lo creen o no se no, 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 no hacen ninguna esperanza que esto va a terminar. Va a terminar. Va a terminar. Va a terminar, amigos. Así es que los nubarrones que se juntan en la cabeza de Jackson son los nubarrones que se juntan sobre la moneda, sobre el Congreso de Izquierda, sobre los partidos de izquierda, sobre el Frente Amplio Entero, que se están cayendo a pedazos. Luchas entre partidos, luchas dentro de los partidos luchas dentro de las camarillas de dentro de los partidos acusándose unos a otros destrozándose unos a otros luego llaman a la unidad tratando de, tratando de parchar pero ¿cómo parcha uno? una decapitación <ríe> eso no tiene parche posible, estimado amigo y vamos a ir ahora a, a uno o dos temas internacionales pero que están muy vinculados con nosotros porque tienen que ver más o menos con lo mismo y, pero antes de eso amigos pues, permítanme recordarles eh, a los que están pensando en irse de Santiago al sur o de otra ciudad que se quieren ir al sur a, a esos parajes preciosos y alejarse de estos, de estos lugares las urbes que se convierten en focos de delito, de todo Lomas de Millaray es un proyecto inmobiliario que está poniendo a su disposición parcelas en la comuna de Los Muermos, región de Los Lagos la región más hermosa de Chile el lugar es precioso, las parcelas son preciosas. Usted las puede ver. En lomas de tienen un video. Así que incluso si usted no tiene a comprar, puede entrar ahí para entretenerse, a ver esos paisajes preciosos. Eso es lo que están poniendo en venta. Todas las parcelas tienen electricidad soterrada, se comunican entre sí con la carretera por amplios caminos, no por un sendero porquería, donde los autos pierden los neumáticos al tiro. Caminos bien hechos, amplios, agua potable disponible fibra óptica, electricidad subterránea, todo listo, estimado amigo llegar y llevar, y construir ahí se entregan estas parcelas el próximo año, usted tiene tiempo de juntar la plata, de ver qué proyecto, qué construiría ahí, y los precios son desde las 900 UF pagando al contado echa una mirada, lo invito a echar una mirada y recibo ahora con mucho afecto porque me encantan los productos que hacen a Tienda Ancestral que está instalada esta tienda, esta empresa en Frutillar, pero despacha todo Chile toda una gran cantidad de productos preciosos que usted puede ver en Tienda .cl. yo entré al sitio y quedé hipnotizado productos hechos con fibras naturales como por ejemplo lámparas muy bonitas, canastos un montón de productos hechos con fibras naturales, el despacho es a todo Chile, yo lo invito a que entre a tiendancentral.cl, como mínimo se va a entretener se va a complacer su vista viendo estos objetos y muy probablemente va a comprar algunos son realmente hermosos y lo despachan a todo Chile la mejor decoración en fibras naturales ellos están situados, repito, en frutillar, pero despachan a todo el país. No son nuevos, conocen muy bien el oficio. Llevan más de 30 años en esto. Y hace 5 años que están diseñando, dicen ellos, decoración contemporánea, pero con las técnicas tradicionales. Tienda Ancestral. Entre, tiendancestral.cl, eche una miradita. Me encontrado a toda la razón. Y termino este bloque con Villaflores. A propósito de cosas hermosas, ellos son una, una superflorería que tiene a su disposición más de 400 arreglos florales o composiciones florales distintas para que usted se regodee a ver qué es lo que va a llevar o regalar en ese matrimonio, en ese bautizo no sé, por lo que sea en que se llevan flores hay gente que lleva flores cuando va a una comida, le lleva a la señora las flores y al caballero la botella de vino como corresponde eh, Lindos adornos, estimados amigos, ahí está la dirección, Dense una vueltecita, y si dicen que esto, supieron de esto con, conmigo, con el código F Villegas, como lo llaman ellos, 15% de descuento, ¿qué tal? Bueno, van a haber elecciones presidenciales en Venezuela, y por supuesto, uno de los candidatos del señor Maduro era que no, estos tipos se quieren eternizar como el señor Evo Morales en Bolivia, etc. Y el oponente era una señora de apellido Machado que contaba con muy buenas posibilidades. Lo que revelaban las encuestas, qué sé yo. Bueno, ¿qué hizo el señor Maduro y su régimen? La impiden participar en la vida política por 15 años usando toda clase de pretextos. 15 años. Nada de darle una oportunidad de que le gane a Maduro, porque Maduro, ustedes saben, está en la Revolución Bolivariana. Cuando alguien está en una revolución que considera importante, es lo mismo que va a pasar en Chile. Y ya está pasando en algunos sentidos. Eh, ningún obstáculo, ninguna, ningún escrúpulo democrático, ningún escrúpulo de ninguna clase vale, porque el fin es tan importante. Entonces, reventemos a la Machado. Pero eso no es todo. Inmediatamente... Lo, yo no sé cuál ha sido la reacción de Chile a propósito, ¿eh? no probablemente ninguna, no sé pero Uruguay y Paraguay hicieron ver su molestia ante esto, les parece el colmo, les parece ir contra la democracia contra todo, y los señores Lula de Brasil que tiene cuentas pendientes todavía o las tuvo con la justicia pero ahora preside Brasil, así están las cosas hoy en día y el señor Fernández de Argentina encontraron maneras de correrse nos dijeron de frentón que esto es el colmo o que, es muy, o que es bien que se la... Sino que dicen, bueno, este es un tema de los venezolanos. Como si hubiera un tema que pudieran gestionar los venezolanos. Los temas en Venezuela los gestiona Maduro y los demás miembros de ese Estado narco, como lo llaman algunos, por sus vinculaciones con el narcotráfico. Los venezolanos no tienen pito que tocar en Venezuela, pues. Es una de las razones por las cuales se han ido millones no tienen pito que tocar, así que esto no es un tema que tienen que resolver los venezolanos, no nos metamos. Eso es una afirmación de la hipocresía increíble. Increíble. Bueno, pero no es el primero. Yo les quería mencionar esto porque se está dando, yo he dicho el otro día y algunos me dijeron, ¿pero cómo dice eso? Que la democracia está en retroceso en todas partes. Sí, está en retroceso. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos están haciendo todo lo posible para que Trump no pueda competir con Biden en las próximas presidenciales que falta, nos falta mucho, un año o algo así creo, poco más entonces le, bueno le llovieron acusaciones y ataques desde que ni siquiera era presidente desde que era candidato, después cuando era presidente de, y después como empezó a emerger como una carta fuerte para volver al poder, entonces ahora lo taparon a juicio, a demanda y lo quieren reventar en la cárcel liquidarlo políticamente con toda clase de pretextos judiciales que si usted lo examina uno por uno no tienen mucha sustancia, y si tienen sustancia no tienen nada que ver con la capacidad para presentarse a una elección y luego tenemos otro caso más Bolsonaro en Brasil, también lo están sacando de la política, no vaya a ser que el día de mañana pueda competir con el guatón guachuchero o con quien sea el delfín el sucesor dentro de la misma línea, progresista entre comillas del señor Lula entonces yo me hago la siguiente pregunta amigos, o se la hago a usted ¿qué se va a inventar en Chile para joder a José Antonio Caz o a Evelyn Matei? ¿habrá algún comité? ya que les gustan tanto los comités de este gobierno ¿habrá algún comité? pero esto es secreto ¿eh? no se la sabe nunca que existe ¿habrá algún comité ya empezando a afilar el lápiz para tirar líneas a ver cómo hacemos para joder a estos tipos? ojo José Antonio Caz, ojo señora Matei yo tengo espías por todos lados pero de esto todavía no he recibido una información concreta pero estoy, estoy pendiente ¿eh? no se crean ustedes y, porque aquí vuelvo a insistir en un punto que he hecho muchas veces cuando un grupo humano, político o incluso un individuo cree tener la fórmula definitiva de la felicidad universal el credo entregado en el monte Sinaí en otro lado ningún obstáculo vale ningún escrúpulo vale ningún crimen importa ningún atentado importa, ningún genocidio ningún asesinato de imagen o de cuerpo ninguna eliminación de la carrera política de un machado o de un Bolsonaro nada importa porque el fin es tan absoluto, tan valioso que sería sería absurdo digamos ponerle problema con una banalea tal como dejar que la gente elija quién va a ser su próximo presidente ¿entienden? ojo Ojo con los fundamentalistas. El caso extremo, que nos sirve para ver... Los casos extremos sirven para ver los casos menos notorios, porque son más confusos. Los casos extremos lo ponen los talibanes en el mundo en, el, en Oriente, que están dispuestos a los crímenes más horrendos, porque tienen una visión absoluta de, de su, del Islam, que no todos comparten en el mundo del islámico, pero los talibanes tienen una visión absoluta y han estado dispuestos, y, han, y ustedes lo han visto de, degollando, cortándole la cabeza en cámara a gente ¿Nada es un obstáculo para ellos? Así es que... Bueno, el caso Machado, el caso Bolsonaro, el caso Trump... Ojo, amigos, vayan tomando nota porque estos, estas cosas en el día a día parece que no van a pasar. Vuelvo a repetir que uno se engaña con el día a día, que no pasa nada, que no pasa nada. Pero están pasando muchas cosas bajo tierra, en oficinas cerradas, cosas que no se saben, que uno conoce los resultados, como ocurrió con la insurrección de, la, de octubre del 19 que se estaba preparando hacía tiempo y ¿quién sabía? todos los días parecían iguales aquí no pasaba nada y se estaba preparando y de repente estalló la cosa y vieron ustedes bueno todos hemos visto las consecuencias que tuvo políticamente para el gobierno Piñera y de hecho el actual gobierno existe y está ahí gracias a la insurrección gracias a eso así es así es que prepárense ojo Vayan viendo los signos, no se dejen engañar por la rutina del día a día, vean las cosas y hagan, junten los, los puntos con la línea, hagan la, las conexiones amigos, porque, bueno, yo hice las conexiones en mi tiempo y preví todo lo que iba a ocurrir, está, ahí están mis libros, tsunami, insurrección, revolución. Es cuestión de conectarse, esto no requiere más que estar un poquito más al tanto de lo que está pasando y no dejarse engañar por esta apariencia de rutina y normalidad bueno, ya no hay mucha normalidad esta rutina, que todos los días son iguales aparentemente, pero hay cosas que se preparan bajo tierra, que se preparan secretamente, clandestinamente porque tienen que ser así y cuando están listas se disparan como fue lo del 19, el 18 de octubre y entonces parece que cayeron del cielo, y tanto es así que todavía hay idiotas que creen que esto fue un estallido social, una cosa espontánea así es último bloque antes de mostrarle un libro y le voy a dar los datos donde conseguirlo gratis. Remodeling, amigos, es una empresa de remodelación de casas, departamentos, oficinas, a cargo de puros profesionales, desde arquitectos hasta especialistas en pisos, pintores profesionales, mueblistas de cocina, de todo. Póngase en manos de profesionales. No le entregue esa tarea de remodelar a un chasquilla. Continúo con compreoro.com, donde usted puede adquirir lingotes de oro y de plata, que van a ser un excelente resguardo financiero que nunca van a perder su valor porque el valor de ellos es intrínseco, no es un símbolo, como una acción que simboliza un pedazo de propiedad de una empresa. Son valores en sí mismos. Usted además, como son objetos físicos, los lleva donde quiere y en cualquier parte se los van a comprar. El oro y la plata nunca van a ser mirados en menos. Sigo con Jay, hey, que es el corredor inmobiliario que vende, eso no mal le digo, Pongas en manos de Ángel Hey. Y les cuento de una nueva promoción de miclimo.com que va a durar este mes. Por cada equipo que compre, gratis, a los seis meses de instalado el equipo, una mantención. Porque antes no la necesita. Se lo digo por experiencia porque yo tengo esta cuestión acá. Antes no tiene que hacer nada, funciona sin problema. De hecho, pueden funcionar probablemente sin problema por mucho tiempo sin mantención, pero la mantención los mantiene Picho Caluga al 100%, seis meses después que usted compró su equipo, van a llegar gratis a mantenerlo, a dejárselo como el primer día. Esta, esta promoción es válida este mes, julio de este año. ¿Ok? Ya. Le voy a hablar de un libro que les he hablado infinitas veces, pero ahora lo voy a hacer de nuevo lo que tengo aquí es naturalmente un libro que estaba con otra tapa en su momento y yo lo reempasté a la, a la virulino más porque no tenía en ese momento otra manera de hacerlo, aquí hay una serie de cuentos y obras del de gran escritor norteamericano Edgar Allan Poe ¿eh? y entre ellos está este ensayo que yo les he recomendado tantas veces El jugador de ajedrez de Maelzel, que pueden encontrar en Amazon a un dólar en inglés a 0 dólar en francés, lo pueden encontrar también en italiano, lo pueden encontrar en todos los idiomas. En inglés, 0,99 dólares, o sea, le sale como 600 pesos. Les leo el primer párrafo para que se den una idea de lo interesante que puede ser para usted este ensayo que trata del jugador de ajedrez de Maersk, que era un supuesto computador del año 1850 y tanto que jugaba ajedrez. Y dice así. El así empieza ninguna exhibición, porque se exhibía en un lugar público ninguna exhibición del mismo género ha excitado jamás tanto la atención pública como el jugador de ajedrez de Maelzel. por donde quiera que se ha dejado ver ha sido objeto de intensa curiosidad para todas las personas que piensan con todo, aún no está resuelta la cuestión del modus operandi nada se ha escrito sobre este asunto que pueda ser considerado como decisivo. En efecto, en todas partes encontramos hombres dotados del genio de la mecánica, favorecidos con una perpicacia general muy grande y con un raro discernimiento, que no vacilan en declarar que el autómata en cuestión es una pura máquina cuyos movimientos no tienen relación alguna con la acción humana y que, por consiguiente, sin comparación alguna, la más asombrosa de todas las invenciones humanas. Y continúa el gran Poe, y esta conclusión sería irrefutable si la proposición que la precede fuera justa y plausible. Si adoptásemos su hipótesis de que es solo una máquina, sería verdaderamente absurdo comparar con el jugador de ajedrez a cualquier otro individuo análogo, sea de los tiempos antiguos, sea de los tiempos modernos. Y luego empieza a detallar la serie de increíbles autómatas basados en mecanismos de relojería que se desarrollaron sobre todo en el siglo XVIII y que son fantásticos, uno no se imaginaría, la, el ingenio con que se construyeron algunos de los aparatos que aquí describe Alan Poe y luego continúa con el análisis y la descripción de esta máquina que era una especie de mesa con rueda y el busto de un turco, arriba por eso se llama el turco, que supuestamente jugaba ajedrez y ganaba casi todas las partidas, y entonces la analiza y determina por qué no es una máquina, por qué tiene que haber una agencia humana que lo hace funcionar como era en efecto. Bueno, la historia del jugador de ajedrez Maersel yo le he mostrado unas novelas, otros libros escritos sobre quién la fabricó, esto es una obra de un señor... A un chico que se llamaba Von Kemperlen en el siglo XVIII y luego esto fue pasando de mano en mano esta máquina finalmente llegó a este señor Maelsel que la exhibía en Estados Unidos en la época de Edgar Allan Poe como les digo, está el jugador de ajedrez Maelsel en libros especiales, por nada un dólar menos de un dólar o a cero pesos si usted lee francés le va a costar cero pesos en Kindle eh, también está, por supuesto, en papel a precios también muy reducidos es un libro que vale la pena leer es muy entretenido y un ejercicio de inteligencia fantástico, era un hombre súper inteligente no solo un gran cuentista ojo, y a la pasada les digo que en Amazon de El van a encontrar muchas ediciones, obras completas sus cuentos de horror, etc. pero yo me quise centrar en esto porque es un es un ensayo que siempre he considerado una obra maestra de análisis deductivo-inductivo que debiera enseñarse en las universidades, en las clases de metodología. Y con eso termino este programa que salió mucho más largo de lo que yo esperaba, pero así son las cosas. Nos estamos viendo mañana mañana jueves. Sí, pues mañana jueves. Ustedes miércoles. Mañana, mañana para ustedes, pasado mañana para mí. Nos vemos con Nicolás Rodríguez. Chao.